3: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm chính thức Tây Ban Nha từ ngày hôm nay đến ngày mùng 3 tháng 3. Hàng trăm doanh nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng gặp khó khăn vì thiếu lao động. Bộ y tế cảnh báo nguy cơ cúm gia cầm có thể xâm nhập vào nước ta và lây nhiễm sang người là rất lớn. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn lần thứ ba trong vòng 2 tháng về căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine. Tổng thống Nga Putin ký luật đình chỉ sự tham gia của Nga trong hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược tấn công START. Bây giờ là tin chi tiết Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang sẽ thăm chính thức Tây Ban Nha từ hôm nay đến ngày 3 tháng 3, theo lời mời của Phó Thủ tướng Thứ nhất Tây Ban Nha Nadia Cavino. Theo Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Hoàng Xuân Hải, đây là chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha cấp cao nhất của lãnh đạo chính phủ Việt Nam kể từ năm 2017.
4: Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, tạo sung lực mới cho sự phát triển quan hệ song phương Việt Nam-Tây Ban Nha. Trong chuyến thăm, hai bên sẽ đánh giá lại quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, thống nhất các biện pháp cụ thể để tháo gỡ những điểm nghẽn cũng như thỏa thuận các cơ chế hợp tác mới trong các lĩnh vực ưu tiên như là hạ tầng cơ sở, năng lượng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước, nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong thời gian tới. Đại sứ Hoàng Xuân Hải đánh giá, trong 46 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã có nhiều bước phát triển không ngừng về chính trị Tây Ban Nha là nước EU đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, các đoàn, các bộ ngành địa phương và ký nhiều hiệp định hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Về kinh tế, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, từ 1 tỷ 200 triệu đô la Mỹ vào những năm 2010 lên trên 3 tỷ đô la Mỹ một năm trong hơn 10 năm gần đây, đưa Việt Nam vươn lên trở thành nước có trao đổi thương mại lớn nhất với Tây Ban Nha trong ASEAN.
3: Sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với Na Uy trong lĩnh vực thủy sản, thông tin được đưa ra nhân chuyến thăm Việt Nam của Quốc vụ khanh Bộ ngoại giao Na Uy, ông Erling Rimerstad, phóng viên Hương Giang thông tin.
2: Quốc vụ khanh Bộ ngoại giao Na Uy, ông Erling Rimerstad, đánh giá cao mối quan hệ song phương giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sự phối hợp hiệu quả trong lĩnh vực thủy sản.
3: I'm proud to say Norway has Tôi rất tự hào nói rằng Na Uy đã có mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trong suốt hơn 40 năm qua. Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản không chỉ góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của hai nước mà còn làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam và Na Uy. Trong giai đoạn hiện nay, Na Uy và Việt Nam cùng quan tâm tới phát triển công bằng và bền vững nghề cá và ngành thủy sản trong bối cảnh thách thức toàn cầu đang gia tăng, đặc biệt là biến đổi khí hậu. Trong lĩnh vực thủy sản,
2: Naui và Việt Nam đã có hợp tác gần 40 năm. Naui là quốc gia xuất khẩu thủy sản đứng thứ hai trên thế giới trong khi Việt Nam đứng thứ ba. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vùng Đức Tiến đánh giá cao sự hỗ trợ của Naui dành cho ngành thủy sản nước nhà thời gian qua, đồng thời khẳng định với đặc tính khác biệt về các sản phẩm thủy sản giữa hai nước, Việt Nam và Naui còn rất nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu thủy sản.
5: Kinh nghiệm của Naui tôi cho những bài học kinh nghiệm rất quý giá để chúng ta kế thừa được kinh nghiệm của nông việt lao thì đây là một cái kết quả và một cái thành công rất lớn đối với việt nam thứ hai là cái nông sản đặc biệt là cái thủy sản lao đi việt nam thì không đối đầu bổ trợ lẫn nhau cho nên hoạt động thương mại hai bên cũng cần được xúc tiến đẩy mạnh
3: bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam cho biết Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 2 đạt hơn 3 tỷ 400 triệu đô la Mỹ tăng 5,7% so với tháng 2. Tính chung, 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt gần 12 tỷ đô la Đáng chú ý thì Trung Quốc đã quay trở lại là thị trường nhập khẩu lớn nhất nông lâm thủy sản Việt Nam trong 2 tháng qua, tiếp đến là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong tháng 2, nhóm nông sản chính xuất khẩu đạt gần 1 tỷ 800 triệu đô la, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Những mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, như là chè, nhóm rau quả, sắn và sản phẩm sắn, sữa và sản phẩm sữa và thịt.
1: Góp ý, dự thảo, luật đất đai sửa đổi
3: Thưa quý vị và các bạn, điều 115 dự thảo luật tức đai sửa đổi có quy định về tổ chức phát triển quỹ đất với chức năng tạo lập quỹ đất nông nghiệp thông qua việc thuê quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận ký gửi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhà đầu tư có nhu cầu thuê, thuê lại đất để sản xuất nông nghiệp. Quy định này đang thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia và người dân. Ghi nhận của phóng viên Đỗ Minh.
6: Theo thạc sĩ Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý tư vấn đầu tư bất động sản. Trong dự thảo sửa đổi luật đất đai lần đầu có quy định về ngân hàng đất nông nghiệp là doanh nghiệp nhà nước do chính phủ thành lập với chức năng tạo lập quỹ đất nông nghiệp thông qua việc thuê, nhận chuyển nhượng, nhận ký gửi quyền sử dụng đất nông nghiệp và cho nhà đầu tư thuê, thuê lại đất để sản xuất. Tuy nhiên, sau quá trình chỉnh lý, sửa đổi, bản dự thảo được đưa ra lấy ý kiến nhân dân thì quy định về ngân hàng đất nông nghiệp đã không còn tồn tại, thay vào đó chức năng. Tạo lập quỹ đất nông nghiệp được trao cho tổ chức phát triển quỹ đất. Đây là đơn vị sự nghiệp công hoặc doanh nghiệp cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo thạc sĩ Nguyễn Văn Đình, Phương án này là hợp lý nhưng cũng cần làm rõ về chức năng, quyền hạn của tổ chức phát triển quỹ đất.
3: Cái Từ khóa ngân hàng đất nông nghiệp nó nằm trong nghị quyết mười Thì nếu chúng ta không đưa nó vào luật thì nó, liệu có vấn đề gì không? Hay là hay là ngân hàng chúng ta có tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện chức năng của ngân hàng đất nông nghiệp thì đã là đủ rồi. Và có thêm một vấn đề lớn hơn mà tôi tôi cũng rất là, là là suy nghĩ rất nhiều về cái vấn đề này. Đó là cái tổ chức phát triển quỹ đất nếu chúng ta thực hiện hai chức năng à, thu hồi đất theo cái, các cái quy định hành chính của nhà nước và thứ hai là vừa thực hiện các cái chức năng về theo một cơ chế dân sự và tổ chức quỹ đất này cũng tham gia vào thị trường, cũng đi thỏa thuận với từng người dân thuê quyền sử dụng đất của người dân. Đó, để và cho doanh nghiệp thuê và thuê lại. Đấy là một vấn đề mà tôi nghĩ là cũng cần phải đánh giá rất là kỹ.
6: Luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, dự án luật đất đai sửa đổi quy định trung tâm phát triển quỹ đất ngoài chức năng thực hiện các công tác liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng thì còn có chức năng thực hiện các dự án thu hồi đất được quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 112. Vậy nếu Trung tâm phát triển quỹ đất này ra đời thì có làm thay công việc của ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân huyện hay không? Ngoài ra, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm phát triển quỹ đất rất lớn, dễ dẫn đến lạm quyền, lẫy nhóm. Đây là những vấn đề cần được làm rõ trong dự thảo luật.
5: Cái nguồn quỹ để phát triển cái quỹ đất này này lại nguồn quỹ là ngoài ngân sách nhà nước ra thì còn có các nguồn quỹ vi động khác. Tôi đặt giả thiết ví dụ như có một doanh nghiệp người ta sẵn sàng để tài trợ cho một cái lượng tiền nhất định để anh đi thu gom sau đấy anh phục vụ lợi ích của doanh nghiệp đấy thì rõ ràng là cái này cần phải có cơ chế kiểm soát để có được cơ chế kiểm soát này đề soát là gì chưa nên luật hóa vội bởi vì ta còn chưa biết cái mô hình hoạt động của cái tổ chức phát triển quỹ đất này trên thực tế nó như thế nào thế thì nên ta thí điểm như bây giờ đánh giá là ở tỉnh nào đấy đang có nhu cầu lớn nhất chúng ta tập trung 5 tỉnh thực hiện thí điểm sau đấy thí điểm ví dụ năm năm mà chúng ta thấy hiệu quả người dân có thu nhập doanh nghiệp có lợi nhuận và nhà nước quản lý được quỹ đất thì lúc đấy chúng ta mới nên luật hóa nó thành quy phạm pháp luật và lúc đấy chúng ta triển khai đại gia quy mô cả nước
6: Để tổ chức phát triển quỹ đất phát huy được vai trò hoạt động hiệu quả trong thực tế Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề xuất Thì rõ ràng cái tổ chức về phát triển quỹ đất này ấy, Nó trở thành một cái người đại diện cho ba bên Đại diện trước hết là cho cái người có đất đấy, Để làm sao mà đất tôi không sử dụng Bây giờ tôi sẽ được đưa vào sử dụng một cách phù hợp, một cách có hiệu quả Đại diện thứ hai là đại diện cho những người không có đất mong muốn là có đất đấy vậy thì làm sao khi mà tôi không có đất bây giờ tôi muốn sử dụng đất này tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền đảm bảo rằng là gì tôi sử dụng đất đấy nó mang hiệu quả cao hơn. đại diện thứ ba là đại diện nhà nước để đảm bảo rằng cái quản lý này nó không có tình trạng như là gì là tích tụ để mà đầu cơ hay tích tụ để mà sử dụng đất sai như vậy như vậy thì phải xác định được cái vị thế cái vai trò tư cách cho hoạt động của cái tổ chức này
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa với các tin đáng chú ý. Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa chỉ giải ngân hơn 83% vốn đầu tư công so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Địa phương này quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong năm nay, tạo nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phóng viên Thái Bình, Thường Chú tại Miền Trung, thông tin.
1: Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa được phân bổ hơn 3.500 tỷ đồng vốn đầu tư công, kết thúc năm giải ngân vốn. Địa phương này chỉ giải ngân đạt hơn 83% so với kế hoạch của Trung ương Giao và hơn 91% so với kế hoạch của tỉnh. Tỷ lệ giải ngân vốn năm 2022 cũng thấp hơn 5,5% so với năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn tiền thu sử dụng đất ở một số địa phương không đạt ảnh hưởng đến việc phân bổ vốn, việc cấp phát vốn từ Trung ương bị chậm. Một số dự án được bố trí kế hoạch vốn lớn trong năm 2022 nhưng vướng mắt trong bồi thường giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, thủ tục giải ngân cũng gặp nhiều khó khăn. Năm 2023 tổng số vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hơn 6.800 tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm 2022. Để giải ngân đúng tiến độ, các ngành địa phương đề nghị tỉnh sớm bố trí vốn, tập trung công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Ông Hồ Tấn Quang, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết, khó khăn chính của các dự án vẫn là đơn giá bồi thường, chính sách tái định cư. Chủ đầu tư phải tăng cường đối thoại vận động để tạo sự đồng thuận của người dân. Giải phóng mặt bằng cho các khu vực để thi công. Giờ là đến cái bước cuối cùng là ra quyết định chi trả thôi. Ý kiến của
6: người dân là nhiều về cái chuyện là giá thấp. Và giá thấp thì tỉnh cũng đã rất là cầu thị và thuê tư vấn thẩm định giá độc lập vào để kiểm tra lại giá tỉnh lập như thế đúng không? Tư vấn độc lập vào người ta xác định là giá tỉnh như thế phù hợp rồi. Cũng không có thay đổi được về giá. Nhưng
1: các cả những cái phương án bồi thường thì nó kèm theo hỗ trợ hoặc là tá cư tiếp thu thể hết năm nay tỉnh Kinh hòa tiếp tục thao gỡ các vướng mắc về thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất bổ sung nguồn vốn cho đầu tư công các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ trình hồ sơ phê duyệt các dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu đẩy nhanh việc thanh quyết toán không để dồn vào cuối năm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung ông lê hữu hoàng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Kinh hòa cho rằng vấn đề giá đất cụ thể từng dự án sẽ được hội đồng thẩm định của tỉnh kịp thời ban hành làm cơ sở để thu hồi đất thực hiện các dự án sẽ rút kinh nghiệm các năm qua như vậy thì khi hồ sơ phương án của các huyện thị thành
6: phố trình lên qua sở tài nguyên sẽ được hội đồng thẩm định ngay không để tôn động các dự án đầu tư công thành viên hội đồng thẩm định giá sở tài nguyên môi trường sở tài chính ủy ban nhân các huyện thị thành phố đồng hành phối hợp rất đồng bộ bởi vì nếu chậm từ khâu của huyện thị sẽ hưởng ngay mức độ
3: hàng trăm doanh nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng đang gặp khó khăn vì thiếu người lao động nhất là lao động có tay nghề trong lĩnh vực nông nghiệp phản ánh của Quang Sáng phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại tây nguyên
1: 3 tháng qua mặc dù chị Nguyễn Thị Bích Thủy phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Biofresh ở thành phố Đà Lạt đăng nhiều thông báo tuyển dụng lao động thường xuyên liên hệ trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng để tìm kiếm lao động phù hợp nhưng vẫn không có kết quả
4: Doanh nghiệp rất cần những kỹ sư thành thạo về những cái công nghệ mới, về nông nghiệp. Chúng tôi rất là mong được tuyển dụng với những cái chế độ ưu đãi, nhưng mà vẫn
7: không tuyển được người. Chế độ công ty đưa ra thì nó rất là phù hợp với cái thị trường chung, nhưng mà tuyển dụng thì vẫn rất là khó.
1: Theo ông Hoàng Trọng Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có 780 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động, với hơn 1.000 vị trí việc làm, nhiều nhóm ngành nghề như dịch vụ du lịch nông nghiệp may mặc phần lớn các doanh nghiệp này đưa ra mức lương ổn định và chế độ đãi ngộ cao nhưng vẫn khó tìm được lao động nhất là những lao động có trình độ chuyên môn cao như kỹ sư nông nghiệp quản lý kinh doanh dịch vụ vận hành thiết bị máy móc Thị trường lao động ở tỉnh Long đồng, đồng thiếu tất cả từ lao động qua đào tạo ở mức đơn giản cho đến lao động trình độ cao. Thì rất mong là các cơ quan quản lý nhà nước phải có một cái lộ trình như thế nào đó. Ví dụ
5: như là thu hút nhà đầu tư về thì nhà đầu tư này cần bao nhiêu lao động có trình độ kỹ thuật, bao nhiêu lao động phổ thông thì phải công khai thật sớm, thật nhanh để cho dân biết định hướng đào tạo ra thì gắn với việc làm. Dân trong vùng dự án cũng được hưởng lợi thì đó là tạo một cái sự đồng hành chung nhất cho cái quản lý về thị trường lao động hiện nay. Thưa quý vị
3: và các bạn, sau dịch bệnh Covid-19, chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay để khôi phục sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên đến nay nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn khó tiếp cận vốn vay ngân hàng và nếu vay được thì lãi suất rất cao. Phóng viên Lệ hàng thường trú tại thành phố Hồ
8: Chí Minh phản ánh. Năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại cho 32.500 khách hàng vay và đã giải gần 568.340 tỷ đồng với lãi suất từ 6 đến 10% một năm. Nguồn vốn này đã góp phần tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nhu cầu vốn với lãi suất hợp lý cho doanh nghiệp. Năm nay, đến thời điểm này, các ngân hàng thương mại đăng ký tham gia chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp của thành phố với hơn 300.000 tỷ đồng cho vay theo mức lãi suất từ 7 đến 11% một năm. Nhưng theo một số doanh nghiệp, thực tế hiện nay, việc tiếp cận nguồn vay này vẫn còn nhiều khó khăn và mức lãi suất rất cao. Đại diện Hội Cơ khí Điện Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các doanh nghiệp trong hội đang vay với lãi suất cao hơn 4,8% so với mức lãi suất huy động của ngân hàng. Chưa kể, khi ngân hàng điều chỉnh lãi suất tăng cao, doanh nghiệp không vay nữa và rút tài sản thế chấp để đi vay ngân hàng khác có lãi suất hợp lý hơn, thì việc này cũng chân đăng. Ông Trương Ti, Tổng Giám đốc Công ty Đệm Vạn Thành cho rằng.
1: Theo tôi nghĩ là mấy anh phải điều chỉnh lãi suất là phải có 8% nói là thích hợp các cái doanh nghiệp. Tại sao các ngân hàng khác ở nước ngoài người ta lại xuống thấp, tại sao Việt Nam chúng ta
0: đã xuống mà tới mười mấy phần trăm? Nó vô lý, đã lỗ thừa lạm phát cái gì?
8: Một khó khăn khác nữa trong việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp là một số ngân hàng ngại nhận tài sản thế chấp là đất nông nghiệp hoặc đất thuê dài hạn trong các khu công nghiệp. Công ty cổ phần tập đoàn Xuân Nguyên ở huyện Bình Chánh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2016, ngân hàng chấp nhận tài sản thế chấp của doanh nghiệp là đất nông nghiệp và cho vay hơn 50 tỷ đồng để sản xuất. Thời gian gần đây, đến thời điểm đáo hạn thì ngân hàng không chấp nhận thế chấp tài sản đất nông nghiệp này nữa. Còn nguồn vốn ưu đại dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp thì lãi suất chỉ hơn 5,5% một năm nhưng không tiếp cận được. Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, tổng giám đốc công ty của phần tập đoàn Xuân Nguyên cho biết doanh nghiệp phải bán đất nông nghiệp đang sản xuất để có vốn xoay sở.
5: Trước đây doanh nghiệp vay mấy chục tỷ thì vẫn thấy chấp được bằng tài sản đất nông nghiệp đó, nhưng bây giờ họ không nhận nữa. Sau này thì họ bảo là ngân hàng vẫn cho công ty vay nhưng mà anh phải đổi tài sản đảm bảo khác là bằng cái tài sản đảm bảo là phải là đất ở hoặc là nhà hoặc này kia nợ. Thì cái tài sản của doanh nghiệp đó là vốn chỉ là tài sản đất nông nghiệp thôi, Tại doanh nghiệp làm nông nghiệp mà.
8: Trước khó khăn của nhiều doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nên rà soát và giải quyết nhanh những vướng mắc của doanh nghiệp hiện nay. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nói:
5: Doanh nghiệp vẫn phản ánh khó thì
1: cũng nêu địa chỉ cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách là trực tiếp xử lý thôi nói doanh nghiệp khó khăn và trực tiếp chúng tôi mời hẳn ngân hàng lên ba bên để tháo gỡ chỉ còn cách làm như thế thì mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp để tiếp cận vốn nếu mà cái nguyên nhân nó thuộc cơ chế chính sách tôi sẽ ghi nhận kiến nghị ngân hàng trung ương chính phủ và ủy ban dân thành phố còn cái nguyên nhân mà do hành chính ấy do cán bộ ngân hàng nhũng nhiễu hay là kéo dài thời gian thì hoàn toàn cứ phản ánh chúng tôi sẽ xử lý được
8: nguồn vốn tín dụng là bạch máu của nền kinh tế. Chính vì vậy, những vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn cần sớm được khơi thông kịp thời để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Từ hôm nay, cục
3: quản lý xuất xuất nhập cảnh bộ Công an sẽ cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam. Hộ chiếu gắn chip điện tử có nhiều ưu điểm nổi bật, giúp việc thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh tại các nước diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Cũng theo cơ quan công an, công dân đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chip điện tử. So với hộ chiếu phổ thông không gắn chip được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 thì mẫu hộ chiếu mới có gắn chip giống về kích thước, màu sắc và số trang, có bìa màu xanh tím than, các trang trong in cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam. Công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn, ảnh thẻ tiêu chuẩn của các hãng hàng không và hầu hết các quốc gia trên thế giới. Cục Đồng Bộ Việt Nam vừa công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin thắc mắc của người dân về công tác cấp đổi giấy phép lái xe. Cục Đồng Bộ Việt Nam cho biết Cục đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia phạm vi toàn quốc từ ngày 14 tháng 11 năm 2022. Người dân có thể gọi vào số điện thoại là 01900-1900 5 99870 để phản ánh các thông tin liên quan đến các vấn đề về cấp đổi giấy phép lái xe các thông tin liên quan đến an toàn giao thông và các phản ánh về công tác quản lý bảo trì đường bộ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn acrorybank vừa quyết định dànhnh 23 tỷ500 triệu đồng để tri ân khách hàng gửi tiền nhân dịp 35 năm ngày thành lập với chương trình tiết kiệm dự thưởng, trao gửi niềm tin hành trình gắn kết
4: theo đó từ ngày hôm nay đến mùng 1 tháng 3 từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5 tới, tất cả khách hàng là cá nhân trong cả nước có nhu cầu và tự nguyện tham gia gửi tiền tiết kiệm theo chương trình sẽ được nhận mã dự thưởng tương ứng với số tiền gửi của khách hàng. Agribank sẽ trao một giải đặc biệt là một sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng, 15 giải nhất mỗi giải trị giá 100 triệu đồng, cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác. Ngày mở thưởng dự kiến vào ngày 5 tháng 6 tới sau khi kết thúc chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng. Agribank sẽ công bố kết quả trúng thưởng công khai tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc, trên website www.agribank.com.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến khách hàng trúng thưởng.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lịch kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Cụ thể, kỳ thi sẽ được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6. Trong đó, ngày 27 tháng 6 thì thí sinh làm thủ tục dự thi, ngày 28 và ngày 29 tháng 6 tổ chức coi thi. Và cũng hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Bộ đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay gồm 9 môn thi là Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ. Trong đó, môn ngoại ngữ có đề thi của 7 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Hàn và tiếng Nga. Thí sinh và giáo viên quan tâm có thể tải các đề thi tham khảo tại Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trang Facebook và các trang thi và các trang tuyển sinh khác của Bộ. Phóng viên Phương Thoa đưa tin triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi hướng tới Ngày sách Việt Nam ngày 21 tháng 4. Sáng nay tại Trường Phổ thông Liên cấp FENICA Hà Nội, Trung Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ phát động chương trình Mỗi Thanh niên một cuốn sách làm bạn năm 2023.
4: Chương trình Mỗi Thanh niên một cuốn sách làm bạn nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về giá trị của việc đọc sách, đồng thời xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách trong hội viên thanh niên. Qua đó góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh trong hội viên thanh niên, tạo sức lan tỏa của văn hóa đọc và phát huy tinh thần sung kích của thanh niên trong phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy hình thành xã hội học tập, xây dựng môi trường giao lưu chia sẻ và tăng cường khả năng tiếp cận sử dụng thông tin, tri thức của hội viên thanh niên. Tại lễ phát động chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn, diễn ra tọa đàm giao lưu thúc đẩy văn hóa đọc trong giới trẻ với chủ đề Hành trang tri thức, nơi các diễn giả truyền đam mê, cảm hứng, tạo ý thức về đọc sách cho thanh niên, cách để xây dựng thói quen đọc sách. Dịp này ban tổ chức đã trao giải cuộc thi trực tuyến Cuốn sách thay đổi cuộc đời năm 2022
3: thực hiện chủ đề tuổi trẻ Quảng Ninh tiên phong chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh tổ chức khởi động tháng thanh niên 2023 với nhiều hoạt động triển khai chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
9: Các cấp Đoàn Thanh niên trong tỉnh sẽ đẩy mạnh triển khai cuộc vận động Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng kiến, phong trào ba trách nhiệm trồng cán bộ, công chức và viên chức trẻ, duy trì và thành lập các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại các trung tâm phục vụ hành chính công bên cạnh các công trình phần việc ứng dụng chuyển đổi số ngày thứ bảy tình nguyện ngày cao điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cũng sẽ được tổ chức để hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo các nền tảng số anh nguyễn thế vinh phó bí thư phụ trách thành đoàn móng cái cho biết
6: Tháng thanh niên sẽ phát động rất là nhiều hoạt động thiết thực hướng đến các thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn như là phối hợp với các nhà trường thực hiện mô hình chuyển đổi số trong nhà trường online để kết nối thông tin giữa phụ huynh, học sinh và tổ chức đoàn sẽ gắn biển một số cái mã qr code để giới thiệu về các thông tin tuyến điểm du lịch trên địa bàn thành phố Mông cái
9: hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 1963-2023. Thanh niên Quảng Ninh cũng sẽ hoàn thiện gần 40 công trình xây dựng, chỉnh trang đồ thị, sân chơi cho thanh thiếu nhi, nhà ở an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin, quảng bá du lịch và trồng rừng gỗ lớn. Anh Cao Đức Mạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên bệnh viện bãi cháy, thành phố Hạ Long cho biết
0: đoàn thanh
6: niên bệnh bị, bị bãi cháy cũng đang tập trung vào hai mũi nhọn hoạt động về hiến máu nhân đạo và thứ hai đó là hoạt động khám cấp phát thuốc, thăm hỏi những hoàn cảnh gia đình khó khăn và tiếp tục đẩy mạnh công tác về tuyên truyền về bảo vệ sức khỏe. Trong năm 2023 thì dự kiến là sẽ có hai đợt khám chữa bệnh tình nguyện ở các khu vực dân cư khó khăn, các vùng sâu vùng xa vừa là hoạt động nhiệm vụ chuyên môn vừa là hoạt động đoàn là hướng tới sức khỏe vì cộng đồng
3: trong công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống cúm da cầm lây sang người bộ y tế cho biết trong điều kiện giao lưu thương mại ngày càng mở rộng giữa việt nam và các nước trên thế giới nguy cơ cúm da cầm có thể xâm nhập vào nước ta và lây nhiễm sang người là rất lớn đặc biệt là các tỉnh có đường biên giới với các quốc gia đang có dịch
4: để chủ động ngăn chặn bệnh cúm da cầm xâm nhập vào việt nam và lây nhiễm sang người bộ y tế đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn khẩn trương tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhất là người giết mổ buôn bán da cầm sản phẩm da cầm sống người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch gồm dịch trên da cầm và người kịp thời lấy mẫu xét nghiệm gửi về các viện vệ sinh dịch tễ pasteur xét nghiệm chẩn đoán xác định quản lý ca bệnh nếu có và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng Các địa phương tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do virus và hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm AH5N1. Các bệnh viện sẵn sàng thu dung cách ly điều trị theo quy định của Bộ Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện, hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành giữa cơ quan y tế, thú y và các ban ngành liên quan trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên da cầm, đặc biệt tại các cửa khẩu và các chợ da cầm sống, kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh trên da cầm và triển khai phối hợp trong điều tra xử lý ô dịch cùng với đó tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm da cầm sang người, đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao và những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ da cầm về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo mạnh mẽ người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ chế biến da cầm và các sản phẩm da cầm, không ăn tiết canh và không sử dụng da cầm ốm chết không rõ nguyên nhân.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bình luận viên bóng đá Hoài Sơn. Một trong những bình luận viên bóng đá đầu tiên trên sóng phát thanh ở Việt Nam đã qua đời vào sáng ngày 27 tháng 2 hưởng thọ 79 tuổi. Ông đã sống một cuộc đời rực rỡ, thỏa đam mê và ghi dấu ấn sâu đậm trong trái tim rất nhiều người làm thể thao, yêu thể thao một thời. Ghi nhận của phóng viên Hải Yến, ban văn hóa xã hội VTV.
10: Bình luận viên Lê Hoài Sơn sinh năm 1945 tại Hà Nội. Trong gia đình trí thức, ông lần lượt công tác tại Ban tuyên truyền, Văn phòng Tổng cục Thể dục Thể thao, trưởng Ban biên tập Tạp chí Thể thao cho đến tháng 10 năm 2006 khi ông nghỉ hưu. Dẫu vậy, Lê Hoài Sơn nổi tiếng với vai trò là bình luận viên bóng đá trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam từ năm 1967. Ông được coi là một trong những cây đa, cây đề đặt nền móng cho nghiệp bình luận viên bóng đá ở mảnh đất hình chữ S và gắn bó với nhiều thế hệ người yêu bóng đá Việt Nam từ trước những năm 1975 cho tới những thập niên 90 của thế kỷ trước. Trong cuốn tự truyện Đam mê của mình, nhà báo bình luận viên Đình Khải từng chia sẻ rằng, tùy Hoài Sơn kém ông 2 tuổi nhưng lại là người đi trước, là người thầy thầm lặng của ông trong lĩnh vực tường thuật bóng đá. Nói là người thầy thầm lặng, bởi trong thực tế, quan hệ giữa hai người chưa bao giờ là quan hệ thầy trò theo nghĩa thông thường. Ngày ấy, ông Đình Khải thường theo bình luận viên Hoài Sơn ra sân tường thuật và học hỏi rất nhiều điều về cách thức tưởng thuật một trận bóng đá. Để rồi sau đó, ông và Hoài Sơn trở thành cặp bài trùng trong các chương trình bình luận bóng đá của đài. Nếu như Hoài Sơn có ưu điểm là nhìn nhận trận đấu dưới khía cạnh chuyên môn để đưa ra những phân tích, đánh giá cục diện trận đấu sắc xảo, trận xác, thì Đình Khải có lợi thế trong việc sử dụng ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ đời thường, đôi khi hài hước, dí dỏm, làm chương trình thêm phong phú, hấp dẫn
5: mình bởi vì mình biết cái này hoài sơn nó là chuyên nghề mình chỉ là nhà báo hoài sơn lại là chuyên nghề của cái nghề, nghề thể thao thì có thể hiểu biết hơn mình thì mình lắng nghe mình có gì không hiểu thì hỏi hoài sơn sẵn sàng nó cũng nói với mình về cái này cái kia khi mình bình luận nghe bạn nói thì mình có thể sửa được mình có thể góp ý được và ngược lại mình nói thì bạn góp ý cho mình, mình nói... hoặc là khi mình bình luận dưới sân nó có những điều này kia, có có những chỗ mình nha được, có những chỗ mình không nhìn ra được. Thì người đồng nghiệp người ta nhắc nó bù trợ cho nhau. rồi Mỗi người nói thì cái cách nói và cái khả năng nói nó khác nhau thì nó cũng bù đáp cho nhau tốt hơn, nó đa dạng hơn.
10: Ngày đó, những bức thư viết tay, những món quà nhỏ gửi theo đường bưu điện của thính giả cả nước là niềm động viên rất lớn với bình luận viên Hoài Sơn. Nhờ có đài mà ông nổi tiếng và cũng nhờ ông mà đài có thêm vị thế trong các cơ quan truyền thông của nước ta. Chia sẻ về người đồng nghiệp và cũng là đàn anh trong giới bình luận bóng đá, nhà báo Xuân Bách vẫn còn nhớ mãi hình ảnh bình luận viên Hoài Sơn cởi trần, mặc quần đùi, mồ hôi như tắm, ngồi trên khán đài B, sân hàng đẫy, dưới cái nắng nóng hầm hập 38-40 độ C của mùa hè Hà Nội để tường thuật bóng đá. Đó là một hình ảnh minh chứng cho sự vất vả, gian khổ, nhưng cũng đầy đam mê với nghề của bình luận viên Hoài Sơn sự đam mê và nhiệt huyết ấy đã truyền lửa nghề cho những đàn em như bình luận viên Xuân Bách.
5: Nói chung là lứa đàn em bọn mình thì học được các anh lớp đàn anh nhiều nhiều cái lắm về tư cách này, về đạo đức này, cách sống này, ứng xử này, cái bọn mình học được các anh rất nhiều nhất là với anh Hải Sơn ấy trong công việc thì đấy là con người hết lòng vì công việc nghĩa là các anh thực hiện nghìn buổi diễn thuật trên đài không hề không có một sai sót nào hết cái tính kỷ luật của anh Hải Sơn rất là cao mình học được cái ý là cái đầu tiên. Anh luôn chuẩn bị kỹ cho mỗi buổi trận tập bóng đá để những cái buổi sau không bao giờ lặp lại những cái cũ và bao giờ có những cái nét mới. Thì muốn như thế thì là anh luôn là học hỏi, tìm hiểu này rồi nghe những cái băng ghi âm của những cái bình luận viên ở ngoài á, rồi anh phân tích cái hai là anh một con người như là luôn là giúp đỡ người khác. thường anh không giống vậy.
10: Với nhà báo Nguyễn Lưu, Hoài Sơn luôn là một định danh có giá trị ở địa hạt sở trường của mình mà khó có một ai đủ sức qua mặt. Trong cuốn những nhà báo thể thao mà tôi nhớ, nhà báo Nguyễn Lưu từng viết về bình luận viên Hoài Sơn như thế này. Hoài Sơn đã bày tỏ nhận thức của mình ở địa hạt bóng đá thông qua mỗi trận đấu cụ thể bằng những sắc thái khác nhau của ngôn ngữ. Lúc ngâm ngợi êm ả khi tăng tốc theo bước chân những cầu thủ tấn công và lúc cao trào, anh có thể gào, quát hay hô vang lời mừng với sự say sưa đến hết mình. Tôi nhất quyết cho rằng nếu giờ này mà anh có dịp trở lại với chiếc micro trong săn bùng nhỏ trên gác cao năm xưa, Hoài Sơn vẫn là số 1.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với phần tin thế giới. Tổng thống Nga Putin đã ký luật đình chỉ sự tham gia của Nga vào hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược tấn công START, văn bản được công bố trên cổng thông tin pháp lý. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, được tin.
7: Theo luật, hiệp ước START bị đình chỉ và quyết định nối lại sự tham gia của Nga có thể được người đứng đầu nhà nước đưa ra. Luật có hiệu lực vào ngày công bố chính thức. Tuần trước, trong thông điệp gửi tới Quốc hội Liên bang, Tổng thống Putin đã tuyên bố đình chỉ sự tham gia của Nga vào hiệp ước START. Sau đó, luật đã được Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga thông qua. Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược được ký kết giữa Nga và Mỹ vào ngày 8 tháng 4 năm 2010 tại Praha, nó được gọi là START START 3 hoặc hiệp ước Praha. Tài liệu được thiết kế trong 10 năm đến tháng 2 năm 2021 với khả năng gia hạn trong thời gian không quá 5 năm và bao gồm điều khoản rút khỏi Mỗi bên, theo các điều khoản của tài liệu, phải giảm kho vũ khí hạt nhân của họ để trong 7 năm và sau đó tổng số vũ khí sẽ không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng cũng như 1.550 đầu đạn và 800 bệ phóng đã triển khai và chưa triển khai. Ngày 3 tháng 2 năm 2021, Nga và Mỹ đã trao đổi công hàm về việc hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết để thống nhất kéo dài thời hạn hiệu lực của Hiệp ước thêm 5 năm đến năm 2026. Ngày 8 tháng 8 năm 2022, Nga đã thông báo cho Mỹ về việc tạm thời rút các cơ sở của mình khỏi cuộc kiểm tra của START. Như Bộ Ngoại giao Nga giải thích, đây là một quyết định bắt buộc được đưa ra trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt chống Nga do phương Tây áp đặt sau khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Cũng theo tuyên bố mới đây của Bộ Ngoại giao Nga, quyết định đình chỉ sự tham gia của Nga trong START có thể được đảo ngược nhưng Washington cần thể hiện thiện chí vì mục đích giảm leo thang chung và tạo điều kiện để khôi phục hoạt động đầy đủ của hiệp ước và theo đó đảm bảo toàn diện khả năng tồn tại của nó, Nga kêu gọi phía Mỹ làm chính điều này.
3: Thủ tướng Ba Lan Morawiecki cho biết Ba Lan có thể cắt giảm nhập khẩu dầu thô của Nga về mức 0% vào tháng tới.
4: Ông Morawiecki cho biết chính phủ Ba Lan đã ưu tiên chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu carbon của Nga kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Nước này cũng đã giảm nhập khẩu dầu của Nga kể từ năm 2016 và đầu năm 2023 này đã cắt giảm xuống 10%. Dự kiến việc nhập khẩu dầu thô của Nga có thể giảm xuống hoặc không nhập khẩu vào tháng tới. Thủ tướng Moraviecki cho rằng việc giảm nhập khẩu dầu của Nga có thể thực hiện được nhờ áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu, đồng thời cho biết Ban Lan là quốc gia đầu tiên đề nghị lệnh cấm vận hoàn toàn đối với nhiên liệu carbon của Nga. Tập đoàn dầu khí PKN Olen cuối tuần qua đã thông báo Nga đã đình chỉ việc vận chuyển dầu tới ba Lan thông qua đường ống Duzuba. Công ty này cũng cho biết kể từ đầu tháng 2, khi hợp đồng với công ty năng lượng Nga Rosneft hết hạn, lượng dầu nhập khẩu của Nga chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu thực tế của nước này, trong khi 90% dầu của tập đoàn Orlen hiện nay đến từ các nguồn khác ngoài Nga. Nước này cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về việc tự chủ năng lượng và đã khánh thành một trạm khí đốt có công suất hàng tỷ mét khối trên biển Baltic.
3: Lần thứ ba chỉ trong vòng 2 tháng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình căng thẳng leo thang ở bờ Tây. Bạo lực tiếp diễn bất chấp việc lãnh đạo Israel và Palestine ngày 26 tháng 2 đã gặp nhau tại Jordani và thống nhất một số giải pháp ban đầu nhằm làm dịu tình hình. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: cuộc họp diễn ra theo hình thức họp kín và được triệu tập theo đề nghị của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sau khi hàng trăm người định cư Israel tấn công. Đốt phá nhà cửa và ô tô của người Palestine sinh sống ở bờ Tây hôm 26 tháng 2. Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động để bảo vệ dân thường Palestine.
6: It time for the Security Council đã đến lúc Hội đồng Bảo an phải cánh vác trách nhiệm của mình, đặc biệt liên quan đến việc bảo vệ dân thường. Tại những thị trấn và lạng mạc gần với khu định cư của Israel, mọi người đang phải sống trong nỗi kinh hoàng Trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, của thế giới văn minh cũng như tất cả các quốc gia quan tâm đến pháp quyền và tuân thủ pháp luật quốc tế là phải hành động ngay lập tức và làm mọi thứ có thể để bảo vệ dân thường Palestine.
2: Tình hình an ninh ngày một xấu đi ở bờ Tây, bất chấp việc lãnh đạo Israel và Palestine cuối Tuần trước đã ký một loạt thỏa thuận tại Jordani, đặc biệt trong đó có thỏa thuận thành lập Ủy ban an ninh chung để nghiên cứu đổi mới cơ chế hợp tác an ninh. Dù không đi đến được một nghị quyết mang tính ràng buộc, nhưng 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khẳng định hành động chiếm đóng của Israel đang gây hại cho sự sống còn của giải pháp hai nhà nước.
3: Hội đồng án, Liên Hợp Quốc đã họp khẩn về hoạt động hỗ trợ động đất cho Syri, với mắc do tình hình thực địa cộng với các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với quốc gia Trung Đông này khiến việc hỗ trợ nhân đạo càng thêm khó khăn. Và đây cũng chính là nguồn cơn làm dấy lên những tranh cãi giữa Nga và Mỹ ngay tại cuộc họp. Biên tập viên Hồng Nhung, Tổng hợp Thông tin
8: mở
11: đầu phiên họp, đại sứ nga tại liên hợp quốc Dmitry Boliansky đã nêu bật những tác động của lệnh trừng phạt của mỹ, mà cụ thể là đạo luật Syria, đạo luật trừng phạt nhằm vào chính phủ syri từ tháng 6 năm 2020 đang gây khó khăn cho hoạt động cứu trợ nhân đạo cho syri. Tác động của lệnh trừng phạt ảnh hưởng ngay cả những hàng hóa không thực diện bị áp trừng phạt như thực phẩm và phân bón. Khoảng 260.000 tấn phân bón của Nga vốn được dùng để hỗ trợ cho nhiều quốc gia có nhu cầu hiện vẫn đang bị mắc kẹt ở các cảng biển của châu Âu. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc dmitri bolianski kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để hoạt động hỗ trợ nhân đạo được thuận tiện hơn.
3: Syria
0: đang phải đối mặt với khủng hoảng của nạn đói. Chúng tôi mong rằng nếu thực sự cam kết với các giá trị nhân đạo Nhà chức trách Mỹ hãy triển khai các bước đi cần thiết cho phép liên hợp quốc tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Thời gian qua thật đáng buồn là điều này đã không diễn ra. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Tổng thư ký Liên hợp quốc giải quyết những hệ quả tiêu cực của lệnh trừng phạt, đặc biệt đảm bảo việc vận chuyển phân bón của chúng
3: tôi sớm đến được với Syria.
11: Đáp lại lời kêu gọi của Nga, phó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood đã phủ nhận lệnh trừng phạt của Mỹ là nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ của Nga trong việc hỗ trợ phân bón
0: cho Syria. Liên quan đến việc hỗ trợ phân bón, Mỹ không phải là nguồn cơn cho sự trì hoãn năng lực chuyển giao phân bón của Nga cho Syria như những gì Nga khẳng định. Nếu Nga muốn hỗ trợ phân bón, Nga hãy cứ làm đi. Nga có thể làm việc trực tiếp với Liên Hợp Quốc để phân phát hàng nông nghiệp đến Syria thông qua các đối tác địa phương.
3: Bộ trưởng đô thị hóa Thổ Nhĩ Kỳ, ông Marat Kurum cho biết sẽ có khoảng 1,5 triệu tòa nhà sẽ được thay thế trong những năm tới nhằm tránh rủi ro trước các trận đồng đất. động đất. Đồng Thái này nằm trong dự án chuyển đổi đô thị do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng ở khu vực Mamara, nơi thường xuyên bị động đất. Theo đó chính phủ cũng sẽ cắt giảm mật độ xây dựng và củng cố các khu công nghiệp để chống lại động đất. Trước đó hơn 44.000 người dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, hơn 12.000 tòa nhà đã bị phá hủy nghiêm trọng trong trận động đất kinh hoàng hôm mùng 6 tháng 2 tại nước này. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Ray cho biết nguồn gốc của đại dịch COVID-19 có thể bắt nguồn từ sự cố phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ông Ray cho biết FBI đã có đánh giá về nguồn gốc đại dịch COVID-19 và khả năng là từ sự cố phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Nhận định của Giám đốc FBI được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ mới đây đưa tin rằng Bộ Năng lượng Mỹ cũng đưa ra kết luận tương tự về nguồn gốc của COVID-19. Hiện có 8 cơ quan chính phủ Mỹ đang điều tra nguồn gốc của COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sự lây lan của bệnh cúm tiếp tục có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước Trung Quốc, trong đó cúm AH1N1 chiếm ưu thế. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
12: Thống kê của Trung tâm cúm quốc gia Trung Quốc cho thấy, tỷ lệ dương tính với virus cúm tiếp tục gia tăng ở cả các tỉnh thành phía Nam và phía Bắc nước này trong tuần thứ 7 của năm, tức từ ngày 13 đến 19 tháng 2. Trong đó, chủng phổ biến nhất là virus cúm h 1 n 1 chiếm 71% tổng số mẫu virus cúm. Thông tin này cũng đã được bà Quách Yến Hồng, quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác
10: nhận.
12: Gần đây quả thực là đã xuất hiện các cụm dịch bệnh truyền nhiễm theo mùa như cúm, virus Noro ở nhiều tỉnh, khiến mọi người hết sức quan tâm. Dữ liệu giám sát gần đây nhất của Bắc Kinh đã cho thấy sự gia tăng rõ rệt về cường độ hoạt động của dịch cúm theo mùa, với số ca mắc bệnh giống cúm tăng 78% trong tuần trước so với cùng kỳ năm 2019. Số liệu thống kê do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh thành phố, tức CDC Bắc Kinh, công bố hôm 27 tháng 2 cho thấy, trong số các loại virus cúm phổ biến, cúm A chiếm ưu thế áp đảo lên tới 99%, trong đó cúm A H1N1 chiếm 64%, cúm A H3N2 chiếm 35%. Chiều 28 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Chiết Giang, tức CDC Chiết Giang, miền Đông Nam Trung Quốc, cũng ra thông báo trên tài khoản quy trách chính thức cho biết, dịch cúm đã bùng phát tại các trường học ở nhiều thành phố trên toàn tỉnh, với H1N1 là loại virus chiếm ưu thế Dịch cúm đã khiến các trường tiểu học và trung học cơ sở ở nhiều tỉnh, thánh nước này như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Chiết Giang, Giang Tô buộc phải cho học sinh nghỉ học.
3: Gia nhạc tái chế Cateura của Paraguay vừa tổ chức một buổi hòa nhạc chưa từng có gần một bãi rác ở thành phố La Paz của Bolivia. Buổi biểu diễn nhằm nâng cao nhận thức về môi trường và về tầm quan trọng của những công nhân thu gom rác. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin
13: gian nhạc tái chế kateura nổi tiếng của paraguay từng biểu diễn tại hơn 5 quốc gia trên thế giới khán giả của họ là các chính trị gia hoàng tộc và cả giáo hoàng francis không giống những gian nhạc thông thường Giàn nhạc Cateura quy tụ những thanh thiếu niên sinh sống ở khu ổ chuột Cateura nằm dọc theo bãi rác thải khổng lồ ở ngoại ô thủ đô Osanson, Paraguay. Một dự án thiện nguyện vì cộng đồng đã đưa những đứa trẻ ở khu nghèo khó này đến với âm nhạc. Điểm đặc biệt khác là giàn nhạc Cateura sử dụng nhạc cụ được tái chế từ rác thải qua bàn tay tài năng của nghệ nhân Nicolas Gomez, khay lò nướng trở thành đàn violon, vỏ thùng dầu ăn trở thành đàn cello. Nhạc công Bianca Pintos của dàn nhạc Caetura cho biết: Đây là một trong
2: những cây đàn cello tốt nhất làm bằng chất liệu này. Đồng nghiệp của tôi có một cây đàn khác mới được sản xuất gần đây, đàn cello làm bằng gỗ thông thường. Thực tế cả hai cây đàn đều có âm thanh giống nhau, không có nhiều khác biệt. Điểm khác duy nhất là một cây đàn làm từ rác thải.
13: Trong lần biểu diễn tại thành phố La Paz của Bolivia, dàn nhạc tái chế Kateura đã biểu diễn nhiều thể loại âm nhạc từ những bản nhạc thính phòng, những bài hát dân ca Paraguay cho đến những giai điệu đương đại. Chị Siveria Vega, nhân viên thu gom rác tại thành phố La Paz, cho biết. <cười>
2: rất đẹp. Tôi rất ngạc nhiên với những dụng cụ tái chế này, còn tốt hơn cả nhà cụ thông thường.
5: Buổi
13: hòa nhạc diễn ra vào thời điểm chính quyền thành phố La Paz đang tìm cách giảm thiểu tác động môi trường của các bãi chôn lấp gây ô nhiễm nguồn nước tự nhiên. Ước tính mỗi ngày thành phố La Paz thải ra gần 670 tấn rác. Kỹ sư môi trường Pavio Chavet người khởi xướng dạy nhạc cho trẻ em Katora, hy vọng Buổi biểu diễn sẽ thay đổi nhận thức của người dân về rác thải.
5: Tôi tin rằng giàn nhạc Caterura là sự kết hợp của tái chế rác thải, văn hóa, tình người và tài năng của những thanh thiếu niên khiêm tốn. Tôi cũng nhìn thấy điều này ở những người trẻ tuổi đây đây. Các em có thể tạo ra một giàn nhạc hoặc một giàn diễn viên. Các em sẽ truyền tải cho mọi người một thông điệp sâu sắc, giống như thông điệp mà Caterura đang làm.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam và tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào sáu mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng và bán ra sáu mươi sáu triệu chín trăm đồng một lượng tại thị trường Hà Nội thương hiệu vàng rồng Thăng Long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở trạng thái tăng với mức mua vào là năm mươi ba triệu hai trăm đồng và bán ra năm mươi bốn triệu một trăm đồng một lượng
11: trên thị trường tiền tệ. Tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.643 đồng 1 đô la Mỹ, giảm 1 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại một số ngân hàng thương mại sáng nay cũng được điều chỉnh giảm so với đóng cửa hôm qua. Vào lúc hơn 11 giờ trưa nay, Việt Banh niêm yết giá mua vào là 23.580 đồng, bán ra là 23.920 đồng 1 đô la Mỹ.
6: Thị trường chứng khoán bước vào tháng 3 với thanh khoản eo hẹp khiến nhà đầu tư lo ngại. Tuy nhiên, thống kê cho thấy trong 22 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam, VN Index có đến 16 lần tăng điểm vào tháng 3, đạt tỷ lệ 72%. Nguyên nhân tháng 3 có xác suất tăng điểm cao nhất trong năm, vì có nhiều thông tin mới khi mùa đại hội cổ đông đến gần. Các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phương án chi cổ tức, tăng vốn cũng sẽ dần được hé lộ trong tài liệu họp. Chuyên gia chứng khoán lưu ý năm nay có nhiều doanh nghiệp đưa ra kế hoạch tăng trưởng khá thận trọng trước rủi ro lạm phát và suy thoái toàn cầu, nên nhà đầu tư cần bình tĩnh và thận trọng lựa chọn cổ phiếu tốt.
11: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay VN-Index nhanh chóng giảm trở lại sau phiên hồi nhẹ hôm qua, thanh khoản thấp khi đa số nhà đầu tư chọn cách đứng ngoài quan sát, đặc biệt cổ phiếu DIG và TTB giảm sàn do những thông tin về thanh tra hoặc là khởi tố người đứng đầu doanh nghiệp. Sau đó, điểm số thị trường đã tích cực hơn. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.027,77 điểm, tăng hơn 3 điểm so với chốt phiên hôm qua, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 3.200 tỷ đồng. HNIX Index đạt 203,65 điểm, tăng hơn một điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản công nghiệp dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trong năm nay do những bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu. Song chuyên gia đánh giá Trịển vọng bất động sản công nghiệp ở trong nước vẫn khá tích cực so với các phân khúc bất động sản khác.
11: Theo số liệu từ Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đến cuối năm 2022, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trên cả nước đạt trung bình hơn 80%, tỷ lệ lấp đầy tại các tỉnh phía Nam đạt khoảng 85%, một số khu vực như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Dương đã được cho thuê gần hết. Trong đó Bình Dương có tỷ lệ lấp đầy cao nhất cả nước với hơn 95%. Bất động sản công nghiệp cũng ghi nhận giá thuê tăng khoảng 10% trong năm 2022. Do đó, bên cạnh những thách thức chung của thị trường bất động sản hiện nay, phân khúc bất động sản công nghiệp vẫn có nhiều triển vọng tốt trong năm nay. Ông Phạm Duy Khương, Giám đốc Công ty luật ASL nhận định.
3: Theo và chạm nghề nghiệp của tôi thôi, vẫn liên quan bất động sản,
0: nhưng mà nó hẹp hơn đó là bất động sản công nghiệp. Đấy là cái mảng mà tôi nghĩ là Trung Quốc mở cửa rồi, dịch chuyển
3: dây chuyển sản xuất sang Việt Nam tương đối nhiều và rất nhiều các bên đã dịch chuyển nhà máy sang Việt Nam và tìm cơ sở sản xuất. Thì
5: tôi nghĩ là cái mảng bất động sản công nghiệp vẫn là cái mảng mà, mà thú được lượng lớn sự chú ý của đầu tư trong năm nay.
11: Nhà máy của nhiều tập đoàn đa quốc gia như Foxconn và Lego đã dịch chuyển đến Việt Nam trong thời gian gần đây. Nhiều doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FD lớn như là Samsung hay là Intel cũng có kế hoạch mở rộng sản xuất. Ở Việt Nam, điều quan trọng bây giờ là tăng cường hỗ trợ pháp lý cho việc đầu tư mới hoặc là mở rộng sản xuất của doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp. Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc cấp cao bộ phận cho thuê thương mại, Công ty Bất động sản Sao Việt Nam, lưu ý.
10: Các doanh nghiệp cũng quan ngại trong việc là liệu có được cấp phép khi mà xây dựng nhà máy và các sản xuất tại thị trường Việt Nam hay không Thế thì đây cũng là một trong những cái áp lực đặt lên cho các đơn vị phát triển bất động sản khu công nghiệp tại thị trường Việt Nam Cũng như là các bên đơn vị tư vấn pháp lý làm sao để có thể tạo ra được một cái môi trường rõ ràng minh bạch nhất và được hỗ trợ tối ưu nhất dành cho các doanh nghiệp để mà thúc đẩy. Bởi vì một khi thị trường bất động sản khu công nghiệp được phát triển thì nó sẽ là một trong những cái kênh thúc đẩy rất là mạnh mẽ cho thị trường bất động sản Việt Nam trong cả các kênh khác bao gồm cả thương mại, văn phòng, khách sạn, du lịch, bán lẻ ở tại thị trường Việt Nam.
11: Chuyên gia cũng đánh giá trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, đầu tư hạ tầng được chú trọng khi chiếm khoảng 60% ngân sách. Đây là động lực gián tiếp hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp do tăng sức hấp dẫn nhờ cải thiện hạ tầng và hệ thống kho vận logistics thuận tiện hơn. Trong đó, những khu công nghiệp ở các tỉnh, thành phố được bố trí vốn phát triển hạ tầng lớn, nhất là gần đường Vành Đai Ba của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hay ở các tỉnh lân cận, các trung tâm này sẽ là những khu công nghiệp được hưởng lợi trực tiếp.
10: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển U-20 Việt Nam sẽ có trận giao quân bảng B, vòng chung kết giải bóng đá U-20 châu Á 2023 gặp U-20 Australia trên sân Istiklo, thành phố Fegana, Uzbekistan chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tự tin.
5: Chúng tôi đã có 3 tuần chuẩn bị và đến giờ phút này thì tất cả các cầu thủ tốt nhất của đội tuyển quốc Việt Nam U20 cũng đã đến đây cùng với cả đội bóng và chúng tôi đã hoàn thành cái đợt chuẩn bị này bằng hai trận đấu giao hữu một trận U20 gặp Saudi và một trận giao hữu với lại Dubai FC.
10: Đánh giá đối thủ U20 Australia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết.
5: Trong quá trình làm việc của tôi thì tôi cũng từng thi đấu với Úc rất là nhiều ở các cấp độ, các đội tuyển, U17, U19 và cũng theo dõi đội tuyển Úc ở U23. Thì U20 của Úc lần này cũng vậy. Đầu tiên thì tôi cũng phải nói rằng là chúng tôi rất tôn trọng đội U20 Úc. Nhưng mà Úc cũng có những cái điểm mạnh, cũng có những cái điểm yếu và chúng tôi cũng biết được trước điều đấy và ở cái cuộc họp báo này thì chúng tôi chỉ nói rằng là tôi hết sức tôn trọng đội U20 úc
10: dù thời tiết tại Uzbekistan đang khá lạnh nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng đó lại là điều thuận lợi với U20 Việt Nam
5: chúng tôi đang rất sẵn sàng cho trận đấu khai mạc với tuyển úc và 100% các cầu thủ cũng đã sẵn sàng cho trận đấu ở Việt Nam thì đang nóng còn qua đây thì thời tiết thì rất là lạnh và tôi nghĩ rằng là Fergana này khí hậu cũng rất là thích hợp cho những trận đấu uh, thi đấu như thế này thời tiết mặc dù lạnh nhưng rất trong lành và đặc biệt không khí ở đây rất là dễ chịu.
10: Tuần này câu lạc bộ Hải Phòng đã trở lại tập luyện sau quãng nghỉ ngắn để chuẩn bị cho vòng năm V-League 2023. Đáng chú ý, sau thời gian điều trị chấn thương, tiền vệ lương Xuân Trường đã có thể góp mặt ở buổi tập đầu tiên. Cựu tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai cho biết, anh đang ở giai đoạn cuối cùng của quá trình hồi phục chấn thương và cần khoảng 2 tuần tập riêng trước khi trở lại tập cùng đồng đội
8: về vấn đề hòa nhập với tất cả mọi trong đội thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên thì, đúng là em bỏ lỡ một số trận đấu rất quan trọng ở đầu mùa giải và những trận đấu giao hữu đầu mùa giải nữa. Bởi vì phải có thi đấu với nhau nhiều thì nó có sự gắn kết giữa các
10: đội. Xuân Trường gặp chấn thương trong trận đấu giao hữu tiền mùa giải. Sau 4 vòng đấu, anh vẫn chưa thể ra mắt đội bóng mới và phải bất đắc dĩ làm khán giả kể từ đầu mùa. Xuân Trường trở lại là tín hiệu vui với Hải Phòng FC. Tiền vệ này được coi là sự bổ sung hợp lý cho câu lạc bộ Hải Phòng sau sự ra đi của Châu Ngọc Quang và Moses và được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng đất cảng có được thành tích tốt ở mùa giải năm nay. Để thay đổi không khí, tháng 3 này, Xuân Trường cùng các đồng đội sẽ tập huấn tại Móng Cái, Quảng Ninh để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày v league trở lại. Trong khi v league tạm nghỉ, các trọng tài và trợ lý trọng tài của giải đấu này đang tham dự khóa đào tạo công nghệ va để chuẩn bị cho việc áp dụng va vào cuối năm nay. Ông Đặng Thanh Hạ, trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
6: Cái tuần đầu tiên làm quen, nói từ làm quen nghĩa là các trọng tài bắt đầu làm quen với cái cách đánh giá một tình huống trên video, cách phân tích một tình huống trên video cũng như cách nhận biết khi thế nào, lúc nào, thời điểm nào, tình huống xảy ra như thế nào thì kiểm tra lại video để đánh giá tình huống đó và thông tin với các trọng tài
3: trên sân.
10: Trải qua một tuần tiếp cận làm quen với công nghệ VAR, trọng tài Ngô Duy Lân chia sẻ
3: cái khó khăn nhất đó là cái sự tập trung để mình phải kiểm tra tất cả tình huống những cái gì thuộc về bốn tình huống và giúp trọng tài cái việc kiểm tra với cái việc phân tích để phát hiện ra tình huống mới cần có sự phối hợp với rõ, rõ khi rõ đưa ra cái góc hình cái góc nhìn chính xác mình mới phân tích
6: đúng được và từ đó giúp trọng tài được.
10: Sau đợt tập huấn này, các học viên sẽ tiếp tục tham dự một khóa đào tạo nữa vào tháng 4. Dự kiến đến tháng 5 hoặc tháng 6, họ sẽ thực chiến tại các trận đấu không chính thức với mức độ tăng dần chiều nay giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2023 sẽ xác định được nhà vô địch sau trận chung kết giữa Hà Nội 1 và Than khoáng Sản Việt Nam vào lúc 15 giờ. Thành tích tốt nhất của cả hai đội bóng này đều là ngôi á quân ở những giải đấu trước, vì thế đôi bên chắc chắn sẽ mang đến cho người hâm mộ một cuộc so tài đầy tính công hiến để chạm tay đến chiếc cúp vô địch. Trước đó vào chiều qua, câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam giành tấm huy chương đồng sau khi vượt qua Thái Nguyên TVT T ở loạt suất lần lưu kịch tính với tỷ số 3-2. Cơ lợi bộ Man City có chuyến làm khách trước Bristol City tại vòng 5 FA Cup diễn ra dạng sáng nay. Trước đối thủ yếu hơn và đang chơi ở hạng dưới, huấn luyện viên Pep Guardiola đã tung ra sân đội hình gồm nhiều gương mặt dự bị, nhưng vẫn dễ dàng có được chiến thắng 3-0 nhờ man tỏa sáng của Phil Foden và Kevin De Bruyne. Theo lịch, đêm nay sẽ diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng 5 FA Cup. Đáng chú ý là cuộc so tài của Manchester United với West Ham.
13: Dự báo thời tiết.
14: Phía Tây Bắc Bộ có mây chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi giật trên cấp 6, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ, có mây, chiều nắng, riêng miền đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, miền đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây hứng nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào dài rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực bắc và giữa biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Riêng vùng biển phía tây, khu vực giữa biển đông cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Trường xa tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
3: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tiên chính đã phát trong chương trình. Nhận lời mời của Phó Thủ tướng thứ nhất Tây Ban Nha Nadia Cavino, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang sẽ thăm chính thức Tây Ban Nha từ ngày hôm nay đến ngày 3 tháng 3. Trong chuyến thăm, hai bên sẽ đánh giá lại quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, thống nhất các biện pháp cụ thể để táo gỡ những điểm nghẽn cũng như thỏa thuận các cơ chế hợp tác mới trong các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng cơ sở, năng lượng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước. Trong công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người, Bộ Y tế cảnh báo trong điều kiện giao lưu thương mại ngày càng rộng mở giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, nguy cơ cúm gia cầm có thể xâm nhập vào nước ta và lây nhiễm sang người là rất lớn, đặc biệt là các tỉnh có đường biên giới với các quốc gia đang có dịch. Lần thứ ba chỉ trong vòng 2 tháng, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình căng thẳng leo thang ở bờ Tây Bạo lực tiếp diễn bất chấp như việc lãnh đạo Israel và Palestine ngày 26 tháng 2 đã gặp nhau tại Jordani và thống nhất một số giải pháp ban đầu nhằm làm dịu tình hình. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Hằng, Thu Hoàng và Thu Hòa thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị, Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại